0: 24. odcinek węzła przesiadkowego zaczynamy bardzo nietypowo, bo pozdrowieniami dla uczestników akcji Cała Polska Szuka nowej stacji, którą ogłosiłem w zeszłym tygodniu na Twitterze. Pozdrowienia dla Jakuba Majewskiego, który znalazł dwie nowe stacje na polskiej sieci kolejowej. Są to Kraków Lotnisko i Zamość Szopinek oraz dla Igora Sokołowskiego, który znalazł stacje Zębrzyce Nowe. Specjalne pozdrowienia dla Krzysztofa Iwana Waszkiewicza, który również bardzo Intensywnie brał udział w konkursie, ale jego odpowiedzi niestety nie mogę uznać. No i pozdrowienia dla Jakuba Madriasa, który znalazł w planach inwestycyjnych budowę stacji Kłodzko Miasto. Jeszcze raz wszystkich serdecznie pozdrawiam i zachęcam do dalszego szukania dobrych stron polskiej kolei. A teraz zaczynamy 24. odcinek. Bartosz Jakubowski, zapraszam. Po ponad 20 odcinkach wracam do konwencji rozmowy w tramwaju A tym razem jest to tramwaj numer 6 Z dołów w Łodzi Jedziemy przez ulicę Wojska Polskiego Skąd niebawem tramwaj zniknie A moim przewodnikiem po Łodzi jest dziś Kasper Fischer. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Czarne chmury nad tramwajem na Wojska Polskiego w Łodzi. Linia numer 6 znika w niedzielę 19 sierpnia, zatem w momencie kiedy już ten podcast zostanie wymitowany tramwaju już to nie będzie. Jedziemy jednym z ostatnich połączeń tramwajowych na tej trasie. Co takiego się stało, że trzeba tramwaj tutaj zlikwidować?
1: Przypadek tramwaju na doły jest kolejnym takim w Łodzi, w którym ze względu na zły stan techniczny infrastruktury torowo-sieciowej zdecydowano się na całkowite zawieszenie ruchu. W tym przypadku na długo przed planowanym remontem trasy, więc przez około 3 lata pasażerowie nie będą tutaj korzystać z tramwajów, zamiast nich będą kursować tutaj autobusy linii 59.
0: jedziemy tutaj tramwajem, rzuca nami dość dość mocno. Wygląda na to, że jest to kolejna linia w Łodzi lub okolicach, która tak naprawdę zostanie zlikwidowana przez dramatyczny stan techniczny, że po prostu umrze technicznie, jak się to zwykło mówić.
1: Tak, dokładnie tak. To jest przypadek śmierci technicznej infrastruktury. W tej chwili przewoźnik, czyli MPK, poinformował miasto, że stan torów i sieci trakcyjnej jest tak zły, że nie zgodzi się na dalszą eksploatację trasy. Nawet przy wykonaniu jakichś drobniejszych prac o charakterze utrzymaniowym, bez przeprowadzenia kompleksowego remontu tej trasy, który póki co nie nastąpi, w związku z czym od 19 sierpnia tramwaj przestanie tutaj kursować.
0: Remont na razie nie nastąpi, a kiedy może nastąpić, kiedy mógłby nastąpić?
1: Miasto ma plan przeprowadzenia tutaj dużego remontu, a w zasadzie przebudowy trasy wraz z jej przedłużeniem do przystanku łódzkiej kolei aglomeracyjnej na Marysinie. W tej chwili trwają prace projektowe, które mają zakończyć się w pierwszej połowie przyszłego roku. Wtedy nastąpi wybór wykonawcy, dlatego że te prace nie są zlecone w ramach jednego projektu. W związku z tym po po pracach projektowych ruszy, ruszy dopiero postępowanie przetargowe na same prace remontowe. No, jeśli dobrze pójdzie, to potrwa kilka miesięcy. No i potem budowa nowego odcinka torów wraz z tunelem pod ulicą Inflancką, To jest skomplikowane zadanie ze wszystkich punktów widzenia, z punktu widzenia każdej z branż budowlanych. W związku z tym no, trudno się spodziewać, aby te prace skończyły się wcześniej niż w 2022 roku.
0: Mówimy o dofinansowaniu z RPO, a jak się ma stan dofinansowania RPO w perspektywie odbudowy tak naprawdę, w zasadzie kompleksowego remontu linii do Konstantynowa Łódzkiego? Wiesz coś na ten temat? Jeżeli
1: chodzi o Konstantynów Łódzki, to również jest to zawieszone połączenie tramwajowe. Samorząd tego miasta otrzymał dofinansowanie w ramach instrumentu zintegrowane inwestycje terytorialne, ale nowe władze Konstantynowa Łódzkiego mówią, że nie ma środków w budżecie miasta na przeprowadzenie tych prac. Samorząd planuje ogłoszenie przetargów na projekt i przeprowadzenie prac infrastrukturalnych, ale na razie nie jest pewne, czy zgromadzi środki na samo ich przeprowadzenie, w związku z czym los linii tramwajowej do Konstantynowa, Łódzkiego, a tym samym i do Lutomierska jest w tej chwili mocno niepewny właśnie z tego względu
0: kolejne miejsce, gdzie tramwaj zniknął, czyli ulica Warszawska Włodzi. Teraz mamy tam prowizoryczne zakończenie w postaci takiego koziołka operowego. Jeżeli tam tramwaje jednokierunkowe, a czy tamta linia jest, czy jest szansa, że tamta linia wróci?
1: Przypadek linii na Warszawskiej jest w pewnym sensie jeszcze bardziej dramatyczny niż tej, którą właśnie jedziemy, dlatego że tam nie ma żadnego konkretnego planu finansowania nowej inwestycji. Miasto miasto zapowiada, że przeprowadzi ją w ramach kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, ale to oznacza, że prace nie ruszą tam nawet tak szybko jak tutaj, w związku z czym ta przerwa w ruchu lub jeżeli ona oczywiście okaże się rzeczywiście przerwą, a nie całkowitym zawieszeniem, Potrwa jeszcze dłużej. Tam MPK rzeczywiście wybudowało taki tymczasowy kraniec torowy, który pozwala na utrzymanie ruchu na, na części tej trasy. No ale powiedzmy sobie szczerze, że jest to marnym pocieszeniem dla mieszkańców końcowego odcinka ulicy Warszawskiej i ulic sąsiednich, a być może stanowi nawet dla nich dodatkowy problem, dlatego że muszą przesiadać się w takim prowizorycznym punkcie. Autobus zastępczy, z którego mogą kursować, tak naprawdę nie dociera do nikąd.
0: Ostatnie miejsce, skąd tramwaj zniknął w sumie już ponad półtora roku temu, jeżeli dobrze liczę, to jest Ozorków i Zgierz. Jak wygląda perspektywa powrotu tramwajów podmiejskich do Zgierza i Ozorkowa? Boże, ale rzuca tym tramwajem.
1: Jeżeli chodzi o przypadek Zgierza, to tam trwają prace. Miasto po długim okresie trwania w takim zawieszeniu rzeczywiście zaczęło przygotowywać inwestycje. W tej chwili planuje dwa osobne m, projekty. Jeden na remont odcinka e, od Helenówka, czyli od granicy Łodzi i Zgierza do węzła rozjazdowego na Kuraku. E, a drugi, drugie zadanie będzie dotyczyć e, remontu odcinka od tego węzła rozjazdowego do pętli Placki Lińskiego w Zgierzu. E, co oznacza możliwość wznowienia kursowania linii podmiejskiej nr 45, e, czyli tej prowadzącej, tej, tej zdecydowanie krótszej niż 46. E, m, natomiast czy środków finansowych, które zgromadziło miasto, wystarcz na rzeczywiste przeprowadzenie tych prac. O tym przekonamy się za co najmniej kilka miesięcy, a im dłużej trwać będą przygotowania do realizacji tej inwestycji, tym szansa na to, że uda się ją przeprowadzić jest mniejsza, dlatego że wciąż na rynku budowlanym trend wzrostu cen jest bardzo wyraźny, a kosztorys został przeprowadzony już sporo czasu temu.
0: Jeszcze kończąc temat, linii na Wojska Polskiego, którą ciągle jeszcze jedziemy bardzo powoli. Pojawiają się głosy, że MPK nie jest w stanie autobusowo obsłużyć Łodzi już teraz, a co w momencie, kiedy skończą się wakacje i trzeba będzie obsłużyć więcej autobusów zastępczych?
1: Rzeczywiście MPK od dosyć długiego czasu uruchamia całkiem sporo linii zastępczych, bo do linii, które kursują w zamian za zawieszone linie tramwajowe, które już wymieniliśmy, dochodzi jeszcze szereg połączeń, które funkcjonują w związku z bieżącymi remontami, a także na przykład połączenia w zamian za tramwaj na Dąbrowę po ulicy Dąbrowskiego. Tam prowadzone są prace remontowe, rzeczywiście one się w dużej mierze już zakończyły, ale to również jest kolejny przypadek, kiedy ze względu na stan techniczny Infrastruktury ruch tramwajowy został zawieszony na długie lata i w związku z nagromadzeniem dodatkowych zadań przewoźnik rzeczywiście ma pewien problem z ich obsługą, to przynajmniej tymczasowo zostanie rozwiązane dzięki dostawom nowego nowego taboru i pewnym opóźnieniom kasacji starszych autobusów. Natomiast to jest tylko część problemu, bo to jest część taborowa, a jeżeli chodzi o personel, tutaj jakby problemy nadal nadal będą występować. Sytuacja kadrowa przewoźnika nie jest w tej chwili dramatyczna, ale podobnie jak w większości dużych przedsiębiorstw komunikacyjnych w kraju, spółka nie dysponuje dużymi rezerwami pracowników.
0: Pozostaje jeszcze w takim razie zapytać o to, jak będzie wyglądała w takim razie w obliczu tych problemów komunikacja zastępcza na doły wzdłuż Wojska Polskiego w Łodzi, bo no, chyba nie zastąpi ona w pełni tramwaju.
1: Jeżeli mówiliśmy o sytuacji taborowej i kadrowej przewoźnika, to można domniemywać, że jakby pokłosiem nie najlepszej sytuacji w tym zakresie jest uruchomienie komunikacji zastępczej w takim dosyć nietypowym formacie. To znaczy, nie zostanie tutaj wydzielona osobna linia oznaczona symbolem Z. Tylko zostanie wydłużona istniejąca linia 59, która jeździ dzisiaj z Radogoszcza do Placu Wolności. Z Placu Wolności autobusy skierują się z powrotem ulicą Nowomiejską, dalej z Gierską do Placu Kościelnego i Wojska Polskiego w kierunku pętli na doły. To jest rozwiązanie o tyle, powiedzmy w pewnym zakresie niefortunne, że ono nie pozwoli na takie dogodne skomunikowanie autobusu jadącego w kierunku pętli doły z tramwajami kursującymi po linii UTR. Przesiadka będzie musiała następować już przy manufakturze, gdzie węzeł przesiadkowy nie jest najwygodniejszy. Nie, autobusy nie dotrą do tego węzła przesiadkowego zachodnia
0: Legionów. No cóż, w takim razie jeszcze kawałek przejedziemy po wojska polskiego i kierujemy się na dworzec Kaliski. Dojechaliśmy na dworzec Łódź Kaliska. Obiekt architektonicznie mocno 90s-owy, taki duchologiczny, zastąpił taki dość stary dworzec.
1: Rzeczywiście tak jest. Jesteśmy teraz siedzimy na ławce, patrząc na nowy budynek dworcowy który powstał w wielkich bólach w radosnych latach 90. i zastąpił istniejący do lat 80. dworzec z czasów carskich. Starsi łodzianie wspominają go do dzisiaj z taką dużą nostalgią. Mówią, że kiedyś to dworzec kaliski wyglądał bardzo tak reprezentacyjnie, a w tej chwili no, ten dworzec tak naprawdę od początku swojego. Istnienia był troszkę wyśmiewany, wyszydzany jako taki, mówiło się o nim, że to jest taki kurnik, że on nijak nie prezentuje sobą klasy dawnej architektury, aczkolwiek powiedzmy sobie szczerze, on był dzieckiem swoich czasów. W latach 90. mógł robić pewne wrażenie i taka szydera na ten dworzec wynikała głównie z porównania go ze starym budynkiem. Natomiast on ma swój urok, jest tutaj trochę fajnych, ciekawych rozwiązań, które jednak bardzo szybko się zestarzały. Cała zresztą architektura tamtych czasów dzisiaj wygląda chyba nawet starzej niż ta perelowska, a ten dworzec jest właśnie takim, taką, taką mieszaniną rozwiązań, które powstały jeszcze w czasach PRL-u, które mają swój rodowód, w myśleniu lat 60., 70. i estetyki lat 90., czyli jest jakby podwójnie przestarzały.
0: Dworzec skaliski ma też taką cechę, którą ma dużo część inwestycji z lat 90., mianowicie duży rozmach mimo tej zwijającej się kolei, choć ten projekt chyba jeszcze jest końcówka lat 80., jeżeli się nie mylę.
1: Tak, to jest projekt, który ma swoje korzenie jeszcze w czasach przed rozbiórką Starego Dworca. On tak naprawdę sięga, sięga planami do przełomu lat 70. i 80. Kiedy było jasne, że ze starym budynkiem i starym układem stacyjnym coś trzeba zrobić, wtedy wymyślono taki jeszcze bardziej spektakularny projekt niż ten. W pierwotnych planach mówiło się, że na Dworcu Kaliskim miała postać duża hala peronowa, Z tego wszystkiego wyszło to, co wyszło, czyli układ sześcioperonowy z dworcem wyspowym pośrodku, nawiązującym w pewnym sensie bryłą, miejscowieniem, układem przestrzennym do właśnie tego starego dworca czasów carskich. I cała ta wielka inwestycja jest tak naprawdę doprowadzona do połowy. Kiedy zabrakło funduszy na jej dokończenie, zrobiono taką prowizorkę, która pozwoliła eksploatować... To co jest i tak tutaj życie toczy się od 20 lat.
0: Bo to czego nie dokończono to tak naprawdę perony 5 i szósty, które są do połowy zbudowane i tak jak wspomniałeś dworzec znajduje się jakby pomiędzy torami, natomiast torów po wschodniej stronie, ponieważ nad stacją górują jakby dwa wiadukty, jeden wiadukt zachodni, z którego można pojechać w kierunku właśnie Kalisza i tam znalazł się jeden prowizoryczny rozjazd wraz z jednym prowizorycznym torem umożliwiający wyjazd z kierunku stacji Łódź-Hojny. Natomiast zasadniczy kierunek, którego miało się wyjeżdżać w kierunku stacji Łódź-Hojny, czyli ten powiadukcie wschodnim, no, nigdy nie został dokończony, a dziś jest raczej takim swoistym, taką dziką dżunglą jest w zasadzie.
1: Tak, to czego się nie udało dokończyć to jest układ torowy po stronie, torów, po stronie peronów 4, 5 i 6, Stacja miała być w zasadzie symetryczna i zbudowano perony 1, 2 i 3, które są dokończone razem z całym układem torowym, natomiast po drugiej stronie stacji, od strony budynku Poczty Polskiej, to zresztą swoją drogą kiedyś był taki Tak jak w wielu miastach, taki zintegrowany węzeł kolejowo-pocztowy, ale o tym może za chwilę. Po tej stronie poczty powstały tylko perony czołowe, które nie dochodzą nawet do budynku dworca. One się urywają w pewnym miejscu, są zakończone kozłami oporowymi. Dalej jest wybudowana wybudowana sama konstrukcja wiaduktu, tak zwanego wiaduktu wschodniego, po którym tory miały biec z jednej strony miały umożliwiać wyjazd w kierunku Łodzi Hojen, z drugiej strony miały i umożliwiają wyjazd w kierunkach północnych.
0: To może spójrzmy na to, co zostało wbudowane, bo wiadukt wschodni to jest dość ciekawa. Zacznijmy może nasz spacer. Jesteśmy tu właśnie po stronie już tej wschodniej. Tutaj wybudowano ławki, wybudowano w zasadzie peron. Częściowo wybudowano, bo on częściowo jest zrobiony, częściowo nie, ale są widać widoczne nawet szyby, wind. Są widoczne już jakieś zaczątki tego peronu piątego, widoczne, jest, widoczne są scho- klatki schodowe, schody, no ale zamiast torów rosną drzewa, zamiast peronów straszy goły beton, natomiast no, schody tutaj są wybudowane i nawet dojścia z przystanków tramwajowych, więc ta wybudowa musiała dojść dość daleko.
1: E, właśnie, może by w ogóle p- zwrócić uwagę, to jest dosyć ciekawe, że część tego układu architektonicznego, która, która miała powstać, e, która miała zostać ukończona, funkcjonuje e, zresztą jak siedzieliśmy na ławce, był tutaj przypadkowy przechodzień, który po prostu tędy wchodził i wychodził na dworzec stali bywalcy tej stacji znają to przejście i idą w czymś, co wygląda, no co w internetach dzisiaj nazywa się urbeksem e, jest to po prostu kawał porzuconej budowy Przestrzeni zarośniętej dziką roślinnością, przez którą jest taki przesmyk w postaci chodnika, który no, dzisiaj jest chodnikiem, miał być częścią peronu. Zresztą swoją drogą bardzo ciekawego, dlatego że ten peron, wejście na ten peron jest możliwe bezpośrednio z dzisiejszej pętli autobusów miejskich. No co, jak na lata 90., jest rozwiązaniem no, w pewnym sensie pionierskim.
0: Zintegrowane dworce to były już jednym z czasów PRL, zintegrowane dworce autobusowo, kolejowe już były jednym z tematów węzła. Natomiast tu ciekawa rzecz, ponieważ słyszałem taką taką wiadomość, może mi to potwierdzisz albo nie. Tutaj jak znajdujemy się na tym niedokończonym peronie czwartym, tu są klatki schodowe analogiczne do których te i ten tunel, który jest pod peronami 1, 2 i 3, tu podobno pod nami jest gdzieś przejście na dworzec PKS, który znajduje się po tej drugiej stronie wiaduktu wschodniego i czy to jest prawda, że takie przejście tutaj jest i ono było planowane i dlaczego w sumie ono nie zostało otwarte?
1: Tak, to jest prawda. Ten układ... W ogóle jesteśmy na terenie takiego dawnego zintegrowanego, takiego konceptu zintegrowanego węzła, który prowadzi na teren dzisiejszego dworca PKS, który miał być wtedy pętlą autobusów miejskich. Pętla jest nieco młodsza niż sam budynek dworcowy. Została otwarta na przełomie XX i XXI wieku i przez lata służyła autobusom MPK. I... Miało być w założeniach projektowych, miało być bezpośrednie dojście ze wszystkich peronów kolejowych, i tych 1, 2, 3, przy których istnieje przejście podziemne i 4-5-6, które nie zostały ukończone bezpośrednio przejściem podziemnym, które miało kończyć się właśnie wylotem na pętle. Ono zostało częściowo zbudowane i w tej chwili taką pozostałością można zobaczyć jego ślad zresztą w samym budynku dworcowym. Wejście do niego jest zestawione skrytkami bagażowymi.
0: Czyli tunel jest, ale nigdy nie został otwarty. Mimo, że teoretycznie wiadukt jest ukończony, bo stoimy praktycznie nad tym przejściem w tym momencie. Po jednej stronie jest dworzec, po drugiej stronie jest dworzec, ale przejście nigdy nie zostało otwarte. Czy zostało to kiedyś wyjaśnione, czemu do tego jakby nie doszło? Nigdy tam nie byłem i trudno
1: mi się wypowiadać jakby w taki wiążący sposób na temat tego, jak wygląda ta konstrukcja, co zostało tam zbudowane, co nie. No istnieje taka, taka miejska legenda, że tam coś poszło konstrukcyjnie nie tak ale i po prostu ono nie, nie mogło być otwarte ze względów technicznych, ale czy tak jest, potraktujmy to w kategorii właśnie takiej miejskiej legendy plotki.
0: Okej, okay, to chodźmy na wiadł wschodni, zróbmy nasz urbex radiowy. Zazwyczaj Urbex się robi z kamerą, ale być może ten Urbex nam się uda. Tam w oddali, jak widzę, powstają nowe budynki. Jeżeli, bo stoimy teraz na dworcu Łódź tyłem do wejścia jakby i tam powstają nowe budynki, to jest baza Stadlera dla Intercity.
1: Tak, przed nami patrząc na wprost znajduje się stacja łódźka Towarowa, e, która oczywiście od lat nie ma swojej funkcji zgodnej ze swoją nazwą i na terenie tej stacji powstanie duża baza utrzymaniowa sztadlera dla PKP Intercity i nie tylko zresztą dla PKP Intercity, spółka zapowiada, że będzie tam serwisować różne pojazdy, głównie flirty.
0: Dobra, to chodźmy, może nikt nas tutaj nie złapie. Jesteśmy na... W dawnym poronie czwartym schodzimy na torowisko, no tutaj już nawet nasypano tłuczeń i leżą podkłady, aczkolwiek jeżeli spojrzymy dalej to jest przepaść przed nami, więc wygląda na to, że ten wiadukt w dużej mierze jest w środku pusty.
1: Tak, ale jakby z, z drugiej strony też widzimy takie typowe dla lat 90. przerwanie inwestycji w zupełnie niezrozumiałym momencie. To znaczy nie jest to jej zamrożenie w takim e, miejscu, w którym wygodnie byłoby ją kontynuować, tylko jest to przerwanie jej w zupełnie losowej chwili, kiedy w zasadzie część układu torowego była w zasadzie gotowa, tutaj wystarczy położyć szyny, aby mm, przynajmniej do pewnego momentu móc otwierać ruch. No i to zostało najzwyczajniej w świecie porzucone no, wtedy, kiedy Brak ośrodków i jakby decyzja o tym, że to będzie wyglądać tak jak wygląda no z takiej perspektywy dzisiejszej, z perspektywy z takiej próby zrozumienia tego co tutaj się dzieje no jest bardzo trudna.
0: Tu mamy zapadnięty peron czwarty, właśnie niedokończony porzucony, ale wygląda na to, że chyba jednak trochę natura się o niego jakby upomniała no i pozostałości wiaduktu wschodniego, który jednak faktycznie jest mocno niedokończony. Im dalej idziemy jakby w ten las, tym, tym widać, że ten wiadukt jakby był tak faktycznie porzucany etapami, że, że jednak ta budowa szła, jedna, jedna branża za drugą i w pewnym momencie następuje, no, widoczne przerwanie jest tego wiaduktu, Także do pewnego momentu jest peron, w pewnym momencie peron analogicznie jak po drugiej stronie dworca nam się zwęża. Ale już potem nie ma dalszej części, a potem brakuje nawet tej jakby podbudowy betonowej.
1: No w ogóle jakby z takiej dzisiejszej perspektywy jest też trudno zrozumieć, w jaki sposób wybrano um, harmonogram prac. Tak? Jak to jest, że, jedna, że na jednym odcinku w zasadzie praktycznie układano już szyny, a na drugim budynku, mówiąc fizycznie, brakuje elementów konstrukcyjnych wiaduktu. Tak? Jak jak, w jaki sposób prowadzono te prace jak sobie wyobrażano ich ukończenie?
0: Tutaj niestety jest teren nie do przejścia w tym momencie, ale chciałem, żebyśmy może spojrzeli jeszcze na przejście w kierunku dworca PKS, które jakiś czas temu było takie, przez długi czas było dzikie i zostało w pewnym momencie przy zamknięte, jakby zagrodzone i w sumie nikt nie wyjaśnił dlaczego, no bo z jednej strony nie, nie mamy to nieotwarte ciągle przejście, ten tunel do dworca PKS, z drugiej strony no, nie ma zejścia na, na Peron, a z trzeciej strony powstaje staropolskie pytanie, a komu to przeszkadzało?
1: To znaczy może uściślimy, zaraz będziemy sobie oglądać to przejście, wtedy przyjrzymy się dokładnie jak ono wyglądało, ale ono nie było do końca dzikie. Tam wyłożono płyty chodnikowe, fakt, że w sposób taki dosyć prowizoryczny, ale to nie była żadna wydeptana ścieżka. To była istniejąca legalnie, oficjalnie taki, taki przesmyk pomiędzy płytą postojową dzisiejszego dworca PKS, budynkiem poczty, a samym dworcem kolejowym. Taki przesmek pozwalał na znaczne skrócenie drogi pomiędzy dworcem autobusowym a peronami kolejowymi. E, dzięki temu, że nie trzeba było obchodzić, e, na no, łącznie to jest dobre kilkaset metrów, e, praktycznie do Alei Bandurskiego, czyli do tej ulicy, od której e, trzeba się tak głęboko wbić w przestrzeń, aby dotrzeć do budynku dworca kolejowego. I pozwalał po prostu przejść e, na wprost. Wchodziło się takim małym chodniczkiem na górkę i było się praktycznie na peronach kolejowych, nawet nie trzeba było przechodzić przez hol dworcowy. To przejście funkcjonowało przez lata, od momentu otwarcia dworca do mniej więcej 2017 roku. Kiedy zostało zagrodzone, najpierw w ogóle wtedy nastąpiła taka drobna burza medialna, ponieważ nikt nie chciał przyznać się do tego, że przejście to zagrodził. PKP SA najpierw twierdziło, że nie jest administratorem tego przejścia, stwierdziła to także poczta i stwierdził to także łódzki PKS. Dopiero po czasie PKP SA przyznało, że, że administruje tym terenem i wtedy wytłumaczyło, że likwidacja nastąpiła ze względu na niespełnianie jakichś tam norm bezpieczeństwa, których oczywiście przejście to nie spełniało przez cały szereg lat, przez które funkcjonowało i przyznam, że nigdy nie słyszałem, aby cokolwiek tam się stało.
0: To podchodzimy do tego przejścia. W zasadzie teraz to były przejście do zbudowanego supermarketu na terenie płyty postojowej Dworca PKS, bo od jakiegoś czasu już, jak dobrze wiemy, i w Łodzi, i w całej Polsce redukcja kursów PKS postępuje, więc jakby dawna płyta postojowa zmieniła się obecnie parking dla samochodów osobowych klientów tego sklepu no i w sam sklep, tak? No i mamy właśnie to przejście, jest teren PKP, przejście zabronione, ale jak widać nie jest to specjalny problem, żeby tędy przejść.
1: No tak... Y- Przez chwilę tutaj zdaje się, że próbowano łapać ludzi, którzy będą próbowali skorzystać z tego dalszego przejścia. W tej chwili tak naprawdę funkcjonuje to tak samo, jak funkcjonowało przez... Przez lata z tym, że obok tabliczki, że przejście jest y, zabronione. A jeśli mówimy o Lidlu na dworcu PKS, y, no cóż, to jest jakby pokłosie dwóch spraw. Pierwszą jest likwidacja kursów PKS, a drugą jest to, że dworzec Łódź Kaliska dla PKS Łódź zawsze był takim trochę bękartem, niechcianym dzieckiem, y, który został y, przekazany tej spółce w zamian za teren dworca centralnego, którym wcześniej PKS administrował.
0: Mówimy o tym dworcu, który był przy dawnym dworcu Łódź Fabryczna.
1: Tak, mówimy o terenie przyległym do dworca fabrycznego. On funkcjonował pod osobną nazwą, ale tak naprawdę no, był to jeden węzeł. PKS korzystał zresztą z części budynku dworca fabrycznego i bezpośrednio z tego budynku wychodziło się na stanowiska. Nie wiem, czy pamiętasz, jak doszło w ogóle do, do tego, że PKS Łódź otrzymał ten teren. To była dosyć ciekawa sprawa, dlatego że PKS jakby bronił się rękoma i nogami przed tym w sposób dosyć desperacki, to znaczy... Kiedy już doszło do dnia przekazania terenu dworca centralnego miastu, czy też ekipie, która prowadziła budowę nowego dworca fabrycznego, PKS po prostu nie oddał tego terenu. Kiedy miasto zablokowało wjazd, PKS wyburzył kawałek ogrodzenia i wpuszczał autobusy przez dawne ogrodzenie. W ten sposób obroniono dworzec od godzin porannych do wczesnego popołudnia. No, kiedy to miastu skutecznie udało się wyegzekwować przekazanie terenu i od tej pory, od następnego dnia PKS przeniósł się właśnie tutaj na dworzec Kaliski, to uderzyło zresztą rykoszetem też w innych przewoźników, którzy mieli podpisane umowy z PKS-em o korzystaniem. Z, no, z dworca centralnego, bo przez przynajmniej jeden dzień, a tak naprawdę przez dosyć długo, był taki duży chaos informacyjny, skąd tak naprawdę odjeżdża autobus, gdzie na niego czekać, i gubili się w tym nawet ludzie, którzy z tych autobusów korzystali na co dzień. Bo tam no, w pewnym momencie dochodziło do takiej sytuacji, że trzeba było wiedzieć, że na przykład, jeśli autobus odjeżdża z dworca centralnego, to trzeba stać przy wyrwie w płocie. Niesamowite.
0: Dzięki, który przyszedł do historii
1: jako wojna odworzec. Tak, no i jakby w efekcie tej wojny odworzec, na mocy podpisanych zresztą wcześniej przez PKS porozumień z miastem, PKS otrzymał teren dawnej pętli autobusowej Łódź Kaliska, czyli tego terenu, na który miało się dojść e, wspomnianym przez nas przejściem podziemnym. E, no i przez pierwszy okres funkcjonowania ta, ta dawna pętla była wykorzystywana bardzo intensywnie. Dlatego, że nadal służyła jako pętla autobusów miejskich, jakby nic się nie zmieniło. Miasto płaciło PKS-owi za korzystanie ze stanowisk. No i jakby z drugiej strony doszła dosyć bogata oferta kursów PKS i PKS Łódzkiego i innych przewoźników, którzy współpracowali z tą spółką. I ta oferta była z czasem dosyć mocno okrajana. Najpierw takim dosyć drastycznym krokiem było przeniesienie kursów miejskich bezpośrednio pod dworzec kolejowy. Miasto porozumiało się z PKPSA w tej sprawie i obecnie zatrzymuje swoje autobusy bezpośrednio pod wejściem do budynku dworca kolejowego, mając tylko przystanek przy, a nie na terenie samego dworca autobusowego. No a potem dochodziło do do, do radykalnych ograniczeń oferty przewoźników autobusowych. i takim apogeum było przeniesienie części kursów, w tym tak dużych przewoźników jak poprzednich Flixbusa, czyli Polski Bus, na dworzec fabryczny, na nowy dworzec, który należy już do miasta, a nie do PKS-u. Jakby w ten sposób PKS został niejako wykluczony z tej gry o najlepszą przestrzeń dworcową, no bo dworzec fabryczny jest w oczywisty sposób lepszym punktem na kończeniu biegu autobusów niż dworzec łódź I przewoźnik, który wcześniej no, dysponował, zarządzał przez tego najlepszego w Łodzi punktu. Obecnie jakby w zamian za nią ma tylko taki dosyć peryferyjny dworzec, który no tak naprawdę z miesiąca na miesiąc traci swoją rangę i yy, no, dosyć racjonalnym wobec tego postępowaniem wydaje się próba znalezienia nowej funkcji dla części tego dworca. Tak się stało, że część tego terenu została przekazana Lidlowi, który wybudował tutaj swój supermarket, także następuje taka dedwórcyzacja tej przestrzeni. No i należy się spodziewać, że ona będzie nadal postępować, dlatego że w tej chwili trudno znaleźć racjonalne przyczyny, dla których przewoźnicy mieliby utrzymywać swoje kursy na dworcu kaliskim, a nie na fabrycznym, jeżeli tylko mają gdzie odstawiać swoje autobusy, bo podstawowym problemem fabrycznego jest brak płyty postojowej.
0: Wszystkim dworzec fabryczny nie jest dworcem, tylko wielostanowiskowym, przystankiem, przystankiem autobusowym. Tak jest. tak jest, ponieważ nie spełnia wymogów, usta- jakie powinien mieć dworze według ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
1: Aczkolwiek bądźmy poważni, tak naprawdę myślę, że znakomita większość dzisiejszych dworców autobusowych nie spełnia tych warunków, co nie przeszkadza im być dworcami.
0: Ale jeśli do ten warunek jest to, że na fabryczny nie ma kasy, czy nie ma informacji? Nie ma kasy, ponieważ informacja w tej chwili jest. No a właśnie kasa jest tym warunkiem, który sprawia, że coś jest dworcem albo nie jest. Odejdźmy od tych dywagacji. Tu właśnie widzimy resztki tego przejścia podziemnego, które, mamy, które zostało nieukończone. To jest to wyjście, stąd rozumiem?
1: No tak. Jesteśmy teraz jakby w miejscu, które miało być takim sercem układu przesiadkowego, no, który nigdy nie powstał. To jest właśnie kolejne z takich miejsc, no, które dzisiaj bardzo dziwią, bo ono wygląda na praktycznie ukończone. Na praktycznie gotowe do otwarcia. Jest to taki kolejny z elementów, który został w bardzo niezrozumianym momencie porzucony.
0: Kończąc, na spacer, odwróciliśmy się w stronę budynku dworcowego i to, co się rzuca w oczy, to chyba jedne z dwóch ostatnich, jeżeli dobrze pamiętam, działające wyświetlacze. A w zasadzie trudno mówić, że to wyświetlacze, bo to jeszcze jest całkowicie analogowa technologia. W każdym razie urządzenia informacyjne marki Pragotron Czechosłowacja. Drugie działające chyba są jeszcze w Olsztynie głównym, który był w poprzednim odcinku. A w tym odcinku mamy drugie działające Pragotrony w Polsce.
1: Tak, przy czym to jest jedyny w tej chwili kompletny system Pragotronu w Polsce. W Olsztynie funkcjonują dwa równoległe systemy informacji. Część opiera się na wyświetlaczach Pragotronu. Na ekranach Pragotronu trudno mi znaleźć nazwę. Klapki. Tak, no na klapkach Pragotronu. A część już na polskich klapkach innego producenta. W Łodzi jest to całkowicie analogowy system. O ile się orientuję, pragotrony nadal są jeszcze w Rybniku, ale tam również nie są zarządzane w sposób całkowicie analogowy. Tutaj to funkcjonuje no, od lat w niezmienionej formie, od momentu otwarcia tego dworca.
0: Pytanie, czy zostaną zachowane jako zabytek, bo to jest teraz bardzo modne, że pewne elementy starych dworców zachować jako zabytki. Czy w ramach modernizacji planowanej dokończenia tego, tak naprawdę dokończenia stacji łódź będzie wymieniany system y, informacji pasażerskiej?
1: Tak, system informacji pasażerskiej ma zostać wymieniony na takie współczesne rozwiązanie i biorąc pod uwagę problemy z utrzymaniem tego systemu analogowego, y, wydaje się to decyzja zrozumiała, dlatego, że no, ten system jakby nie pozwala na płynną płynną obsługę większego ruchu głównie z uwagi na to, że tak naprawdę wszystko, co wyświetla się tutaj na na, na, na tych klapkach informacyjnych musi być programowane każdorazowo ręcznie przy pomocy takich dziurkowanych kart które wsadza się do specjalnego urządzenia, które steruje całym tym systemem i na peronach i, i, i w holu dworcowym W związku z czym, no tak naprawdę przy większym ruchu musiałby być do, do tego oddelegowany osobny pracownik i przy każdej zmianie rozkładu konieczny jest druk nowych kart, co rodzi bardzo duże no, problemy eksploatacyjne. Zresztą można się z tym zap- zapoznać, nie wiem czy, nie, nie pamiętam w tej chwili, kto jest autorem tego filmu, ale na YouTubie jest dostępny taki dos- doskonały dokument o, tych, o, tych, o tym systemie, można sobie go obejrzeć. Jest to no, jedna z lepszych produkcji dotyczących tego, no, takiego pomijanego często elementu
0: infrastruktury kolejowej. Tak, jest w opisie do odcinka, na pewno znajdzie się link do tego e, filmu. Wschodzimy do tunelu tego, który istnieje i jest udostępniony, czyli pomiędzy Aleją Unii Lubelskiej a budynkiem dworcowym. Tu wciąż jeszcze też częściowo, gdzie niegdzie ostały się, bo już częściowo zostały wymienione, też elementy graficzne pierwotnego systemu informacyjnego, bo on był bardzo ciekawy, on miał takie kolorowe paski prowadzące na kolejne perony.
1: Tak, te paski były w kolorze zielonym, fioletowym i niebieskim. Każdy z peronów miał swoje oznaczenie idące taką taśmą od holu kas do do wejścia na właściwy peron. To był taki system, który miał naprowadzać podróżnych. Początek tego systemu, pierwsze oznaczenia można było znaleźć pod tymi pragotronami, które wiszą w hali dworcowej. Tam można sobie było sprawdzić, z którego peronu odjeżdża nasz pociąg, sprawdzić, jaki jest kolor naszego peronu i po prostu pójść za taką dużą, kolorową wskazówką przez przejście podziemne. Ten system był, myślę, że niezbyt zrozumiany, on nigdy nie doczekał się jakiegoś takiego szerszego stosowania, ale też był bardzo ciekawy i trochę szkoda, że przy ymm, ostatnich y, drobnych pracach na Dworcu Kaliskim PKP PLK zdecydowały się na zastąpienie tego systemu i elementów tego systemu klasycznymi, takimi ogólnopolskimi oznaczeniami, no ale należy też przyznać, że jest to decyzja w pewnym sensie zrozumiała, no bo te paski ymm, no, wyglądały dosyć archaicznie, miały takie strokate barwy z lat 90. plus no naprawdę mało kto z nich korzystał tak realnie idąc po sznurku.
0: Ale jeszcze pojedyncze tablice z oznaczeniami peronów i wyjścia do miasta się ostały, więc jeżeli ktoś chce je zobaczyć, to w tym tunelu może jeszcze zobaczyć ostatnie pozostałości tego systemu. Wchodzimy do holu dworcowego, już kończąc nasz spacer. Tu właśnie y, widzimy już tak częściowo zestawione właśnie, o czym mówiłeś, a częściowo jest takie przegrodzone takimi stalowymi grodziami. Dobre słowo. To właśnie drugie niedokończone przejście symetryczne. No i ta architektura dworcowa, no właśnie tak jak powiedziałeś dość mocno się zestarzała. Mamy tu właśnie te materiały i kolorystyka tego tego dworca mocno przywodzi na myśl szalone lata 90. Natomiast pytanie, co czeka ten dworzec od strony właśnie tutaj hali dworcowej?
1: No tak, to kolorystyka, wszystko to o czym mówimy jest charakterystyczne dla tamtej epoki. Myślę, że takim trochę siostrzanym dworcem, o którym również warto w tym miejscu wspomnieć i który również zasługuje na takie trochę cieplejsze spojrzenie z nutką nostalgii jest dworzec w Częstochowie. Tu można się poczuć trochę podobnie, jesteśmy w takim kamieniu, plexiglasie i tym podobnych dziwnych tworzywach poprzecinanym elementami takimi zielonkawymi, morskimi, różne tutaj są takie odcienie, barw, które dzisiaj są raczej rzadko stosowane. Jeżeli chodzi o to, co będzie się tutaj działo, to tak naprawdę, jeżeli chodzi o sam sam Holkas, w tej chwili nie ma żadnych bardzo konkretnych planów tego, co się tutaj zmieni, więc przynajmniej jeszcze przez kilka lat będziemy mogli no przenosić w lata 90. w ten radosny czas, kiedy ten dworzec, jeżeli się oczywiście nie pamiętało o rozmachu dawnego dworca kaliskiego z czasów carskich, a ja na przykład w ogóle go nie pamiętam, to w tamtych czasach ten dworzec mógł uchodzić za nowoczesny i ładny. Ja zresztą mam takie wspomnienia, że na tym dworcu, nie wiem czy, czy jeszcze pamiętasz, czy bywałeś wtedy w Łodzi, Na tym dworcu była pizzeria, jednej z bardziej znanych łódzkich sieci, Pizza pizza Solo. Ja pamiętam, że w latach 90. przyjeżdżaliśmy tutaj z rodziną na obiad w fajnym, ładnym miejscu, więc jakby ten dworzec miał jakby dwa oblicza w takim w takim społecznym odbiorze. Z jednej strony był właśnie kurnikiem nieprzystającym, elegancją do tego, do czego łodzianie byli przyzwyczajeni przez całe dekady. Elegancją, która tkwiła w klasie dawnego projektu, nawet wtedy, kiedy budynek był już bardzo mocno zdegradowany i przez jakiś czas nieczynny, kiedy odprawa odbywała się poza tym budynkiem. A z drugiej strony funkcjonował ten taki. Mm, taki rodzaj zadowolenia z tego, że wreszcie w Łodzi powstało coś nowoczesnego. W tej smutnej epoce, kiedy Łódź tak naprawdę się waliła, przyszłość miasta wydawała się mocno niepewna, e, powstał tutaj taki obiekt, który, no co by nie mówić, oddawał ducha tamtych czasów i wtedy był no, przystający do ówczesnych realiów, standardów estetycznych. E, myślę, że jeżeli podejdzie się do niego tak jakby bez tego backgroundu, tego, że jest to budynek zły, taki trochę bękart, to można go naprawdę docenić.
0: Przede wszystkim ten budynek został uwieczniony przez Cezarego Pazurę, słowami, które wszyscy doskonale znają. Łódź, kurwa.
1: Może dodamy tylko, że ta scena dobrze obrazuje to, co od początku było dużym problemem tego dworca, mianowicie posadzki. One od początku najpierw były za śliskie, potem po wymianie części posadzek się odłupywały, i to był też taki jeden z takich, powiedzmy, z takich, takich śmiesznostek i łódzkich, łódzkich anegdot, że właśnie na dworcu kaliskim trzeba bardzo uważać, kiedy się chodzi. I to też na pewno bardzo mocno wpłynęło na odbiór tego miejsca, i tak naprawdę nie zmieniło się do dziś. Dziś również w czasie naszego spaceru były takie miejsca, w których no, musieliśmy patrzeć pod nogi. Ale mimo to myślę, że było warto jakby zagłębić się w taką trochę odchodzącą przeszłość.
0: Dziękuję Ci bardzo. Tutaj zakończymy ten spacer. Wszystkich zachęcamy oczywiście do, do tego, żeby sami odwiedzili dworzec Łódź Kaliska. No i przede wszystkim odwiedzili Łódź, tak? jeżeli jeszcze tu nie byli, albo byli tu krótko. Więc y, jeszcze raz Ci bardzo dziękuję. Kasper Fischer był gościem węzła Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.